0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer für alles rund um Spiele, Filme und Serien sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Tag, Nerds, Tag, ich selbst. Und ja, der Christian ist heute nicht da. Es ist heute eine kleine Solo-Folge zu einem Thema, das. Ja, mich beschäftigt, zu dem der Christian aber nicht so viel sagen kann. Ähm, von daher bin ich heute alleine hier und wir sprechen über Diablo Immortal, Diablo 4 und andere Teufeleien. Ja, so heißt die Folge und genau darum soll es auch gehen, denn Diablo Immortal, die Beta ist da. Und nun, das ist die Frage, die man sich stellen kann. Ich kann schon mal so viel verraten, ich habe es bereits gespielt, aber bevor ich darüber spreche, möchte ich mit euch ein bisschen über... Ja, Diablo im Allgemeinen sprechen, denn nun, da gibt es auch ein bisschen was zu sagen. Ich möchte jetzt nicht hier in die aktuellen News allzu weit abtauchen, sondern eher mal so einen kleinen ja Rundumschlag machen, was Diablo für mich im Moment bedeutet, wo meine Lust im Diablo-Universum hängt, was Bock macht, was keinen Bock macht, wieso, weshalb, warum. Und da wollte ich mit euch jetzt einmal kurz durchklettern. Und es ist bei mir so, dass ich wirklich hin und wieder richtig Bock habe auf die Welt von Diablo. Ähm, Diablo ist seit jeher eines meiner liebsten Franchises von Blizzard und war auch immer sehr hoch im Ranking meiner Lieblingsspiele allgemein, die Diablo-Reihe. Und ja, jetzt ist natürlich so ein bisschen mittlerweile das Universum größer und größer geworden. Nicht zuletzt jetzt durch die Ergänzung von Diablo Immortal. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal so ein bisschen an. Diablo 1 ja, was soll man dazu sagen? Der, der Urvater von Diablo, Diablo seine Mutter, ja, der ist halt mittlerweile einfach komplett outdated. Ne? Und zwar damals richtig großartig, in diesem kostenlosen Battlenet sich mit anderen Spielern zu connecten und da ein bisschen durch die Dungeons äh, der Kathedrale zu eiern irgendwie. War eine coole Sache, aber ist halt mittlerweile wirklich komplett outdated und, seien wir mal ehrlich, nicht so richtig gut gealtert. Also man kann sich jetzt ja auch auf äh, Good Old Games wiederholen und so weiter, aber es ist einfach alt. So, und das, das ist in dem Fall wirklich kein gutes Alt, sondern wirklich ein Alt-Alt und Diablo 1 braucht man wirklich nicht mehr spielen heutzutage. Da gibt es mittlerweile so viel bessere, aber Diablo 1 hat vielen, vielen, vielen Spielen den Grundstein gelegt in diesem Genre und von daher sollten wir da alle dankbar sein und wenn man es trotzdem spielen möchte, die Musik und die Atmosphäre ganz allgemein sind weiterhin auch toll im ersten Teil, aber für mich persönlich reicht das einfach nicht mehr. Kommen wir zu Diablo 2, dem absoluten Klassiker in diesem Genre, auch heute noch weitestgehend populär, sehr gerne gespielt und auch heute noch eine sehr, sehr tolle Loot-Spirale. Man, man kann sich da wirklich austoben, sammeln, hier und da ein bisschen Craft mit Runenwörtern und so weiter und es macht rein vom Gameplay her auch immer noch Spaß. Die Progression allerdings, so dieses erst einmal das Spiel in Normal durchspielen, dann das ganze Spiel nochmal in Albtraum durchspielen um das Spiel dann nochmal in Hölle durchzuspielen und dann aber auch keinen so richtigen Endgame-Content irgendwie zu haben, außer immer wieder dieselben Boss-Runs zu machen. Ja, diese ganze Progression-Geschichte wirkt irgendwie auch outdated. Viele Spiele machen das mittlerweile besser und da muss ich den Vergleich zu einem Path of Exile zum Beispiel ziehen. Da spielt man mittlerweile das Spiel einmal komplett durch, hat zehn Akte und ja, das merkt man, dass, dass man da nicht, um in Richtung Maximallevel zu kommen, das Spiel dreimal komplett durchspielen muss und immer wieder dieselben Story-Geschichten da durcheiert, sondern wirklich einmal von Akt 1 bis Akt 10 und dann ist man meistens so im Bereich, ja, 60 bis 70, so Pi mal Daumen. Und kann dann noch im Endgame-Content bis Stufe 100 hochspielen. Ja, und da muss man wirklich den Vergleich ziehen. Und das ist was, was bei Diablo 2 wirklich sehr auf der Strecke geblieben ist. Das haben sie bei Diablo 3 dann ja auch ein bisschen geändert. Und ja, ich muss sagen, Diablo 2 Classic ist technisch natürlich auch ziemlich altbacken mittlerweile. Aber man kann es irgendwie noch spielen. Es ist okay, wenn man sich so ein bisschen mit den Holprigkeiten abfindet. Ich persönlich finde es, um es längerfristig zu spielen, aber einfach ein bisschen ja, technisch zu outdated mittlerweile. Und deswegen fällt der Blick logischerweise natürlich in Richtung Diablo 2 Resurrected, was ja jetzt mittlerweile auch schon eine ganze Weile wieder draußen ist. Und das Ganze ist im Prinzip eine technische Überholung von Diablo 2 und ist irgendwie auch eine nette Idee. Grafisch ist es richtig toll umgesetzt, macht richtig viel Spaß. die Lichteffekte und so weiter sieht sehr schön aus. Man kann auch äh, ja mühelos auf den klassischen Modus switchen. Und das zeigt dann einen großen Nachteil, denn es steckt das alte Grundgerüst in diesem Spiel. Und dieses neue Grafikdesign wurde im Prinzip einfach nur drüber gestülpt. Der Rest ist eigentlich identisch, bis auf so ein paar Komfortverbesserungen, die hinzugefügt worden sind. Aber so dieses technische Drumherum, wie kann der Charakter sich bewegen ähm, und so weiter, das ist alles identisch, wurde halt nur grafisch ja neues Design drüber gestülpt. Ähm, das täuscht erstmal über das Alter des Spiels hinweg, aber bei diesen Sachen, wie frei kann ich den Charakter steuern, kann er sich in, auf vier Achsen bewegen, kann er sich auf acht Achsen bewegen oder komplett frei, achtet mal drauf, dann fällt das schon sehr schnell auf, dass trotzdem noch so ein... Ja, älteres Grundgerüst da drunter steckt und das macht relativ schnell, mir zumindest relativ wenig Spaß, denn die Grafik von Diablo 2 ist okay. also Da kann ich sogar drüber hinwegsehen. Die macht in Diablo 2 Resurrected natürlich mehr Spaß. Ja, es sieht natürlich alles ein bisschen hübscher aus und es schadet nie beim Zocken. Aber sie hätten dort eben auch ansetzen sollen, meiner Meinung nach auch müssen und das Ganze Voll und ganz machen. Ich hätte mir einfach ein richtiges Remake gewünscht, aus, also technisch auch komplett up to date. Das Grundgerüst darunter hätte sich für die wahrscheinlich auch gelohnt. Also ich bin mir ziemlich sicher, aber ich denke mir, dass sie gerade im Hinblick auf äh, D4 natürlich jetzt nicht, nicht so die krassen Ressourcen für sowas über haben. Aber es hätte Diablo 2 Resurrected auf jeden Fall mehr ähm, ja, zugute getan als wie sie es jetzt gemacht haben. Es wird zwar gespielt, aber es ist halt so, eigentlich ist es das gleiche Spiel, nur mit einem Grafikpatch. So, und das finde ich ein bisschen schade. Gut, dafür war es jetzt auch kein Vollpreisspiel, kann man jetzt ihnen auch zugutehalten, dass sie das nicht auch noch so gemacht haben. Aber mehr ist es dann halt leider auch nicht. Ja. Das heißt, der logische Blick fällt trotzdem, wenn man jetzt Bock hat, Diablo zu spielen, es gibt ja noch Alternativen in Richtung Diablo 3. Die Frage ist... Ist das denn eine Alternative? Naja, muss man sich so ein bisschen, bisschen mal umschauen. Denn von Immortal abgesehen ist das im Moment das aktuellste Diablo. Diablo 4 ist noch nicht released. Also was heißt das aktuellste? Theoretisch Diablo 2 Resurrected. Aber wie gesagt, ist eigentlich nur neues Grafikdesign. Ist jetzt kein eigenständiges Spiel in dem Sinne. Also Diablo 3 ist eigentlich das aktuelle Spiel wenn man ein Diablo 3 Singleplayer-Spiel auf dem PC zum Beispiel zocken möchte oder auch auf der Konsole. Aber technisch gesehen ist auch ein Diablo 3 mittlerweile nicht mehr ganz auf der Höhe, leider. Inhaltlich ist das Ganze mehr als ausgelutscht und seit Jahren absolut vernachlässigt. Das kann man nicht anders sagen. Ja, die Seasons immer wieder der gleiche Käse, hier mal ein neuer Buff, da mal eine neue Fahne, die man sich freispielen kann, Flagge da. Ähm, oder, 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 aber... Also für mich persönlich reicht das schon seit Jahren nicht, um da wirklich mal ernsthaft wieder in so eine Season reinzuschauen und da wirklich Zeit drin zu versenken. Klar, hier und da in den Seasons hat man mal einen Charakter irgendwie hochgespielt, ein bisschen gefarmt irgendwie. Aber der Reiz ist da schon lange, 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 lange raus bei mir. Und aktuell läuft Season 26 und hat erstmalig so ein bleibendes Feature eingeführt, so eine Art neues Portal. Ich habe mir das noch nicht ganz genau angeschaut. Aber da sage ich dann so, wow. Ihr brauchtet 26 Seasons, um mal etwas Bleibendes einzuführen, das auch nach dieser Season Teil des Spiels bleiben wird. Schaut euch doch bitte mal das Liga-System von Path of Exile an. Und ja, es tut mir leid, aber sorry, I'm not sorry. Ich muss diesen Vergleich einfach ziehen. Für mich war Path of Exile damals nie eine wirkliche Alternative zu Diablo 3, wurde es aber ganz schnell. Als deutlich wurde, dass sie das immer mehr vernachlässigen, ähm, wurde Pass of Exile immer interessant und die haben halt immer nachgelegt und immer nachgelegt, immer noch eins oben drauf und es hat immer Spaß gemacht zu jedem Zeitpunkt. Mir persönlich, also ist jetzt meine persönliche Meinung, wie gesagt. Ne? Ähm, das Ligasystem von Pass of Exile ist einfach fantastisch umgesetzt und sorgt einfach dafür, dass das Spiel stetig verbessert wird, dass das Hauptspiel stetig erweitert wird. Die Liga-Mechaniken, also in jeder Liga müsst ihr euch vorstellen, kommt eine neue Spielmechanik rein, die sie sich ausdenken. Das sind hier und da sind es Variationen von Bestehenden, aber es ist halt doch irgendwie immer neu genug, dass man das als neues Feature wahrnimmt. Ähm, es sind teilweise erweitert, dass das Spiel um so vielfältige Möglichkeiten, sei es jetzt nur ähm, die Delve-Mechanik, wo man in eine schier endlose, endlose Mine absteigen kann als Minigame, sage ich mal in Anführungsstrichen, wo man aber massig Loot bekommt. Man kann da leveln, wenn man da Bock drauf hat. Man kann ähm, zig Sachen fürs Crafting, die man nur dort bekommt, erlangen und das dadurch wird allein das Crafting-System so stark erweitert und es ist einfach krass und jedes Mal, wenn so eine Liga vorbei ist, wird das in das Hauptspiel übernommen, in den Standardmodus, der quasi dauerhaft läuft. Und dann beginnt irgendwann die neue Liga und dann wird eine neue Sache wieder eingeführt, die dann nach der Liga auch wieder in Standard übergeht und so wird es halt immer mehr und immer größer, das Spiel. Und das ist einfach großartig und den ein Riesenpatch, ich weiß nicht mehr in welcher Version das war, da haben sie einfach nicht gesagt, ähm, also da haben sie gesagt, vorher war das halt auch so, man spielt bis Akt 4 und dann hat man es nochmal auf schwieriger durchgespielt, so ähnlich wie es bei Diablo 2 war oder ist. Und dann haben sie irgendwann gesagt, nee, wir machen da jetzt nochmal einen Akt drauf. Und das kannte man ja auch von Diablo 2 schon, mit dem Add-on damals ähm, kam dann eben auch der fünfte Akt dazu. Und es war okay. Und auch in Diablo 3 mit dem Add-on kam der fünfte Akt dazu. Und hier haben sie sich gedacht, nee, wir hauen jetzt als kostenlosen Patch einfach mal den fünften Akt dazu, aber ein fünfter Akt reicht nicht. Wir hauen noch Akt 6, 7, 8, 9 und 10 drauf und sorgen so dafür, dass die ganze Progression überarbeitet wird und man das Spiel nur einmal durchspielt und danach ist man im Endgame-Content. Und das war geil. Das war wirklich gut. Und sie haben das schön gemacht, dass sie bekannte Gebiete aus Akt 1 bis Akt 4 recycelt haben und quasi zeit in Game weiterläuft und man quasi nach den Ereignissen vom, vom Durchspielen der ersten vier Akte, fünf Akte, dann wieder in die anfänglichen Gebiete zurückkommt sozusagen und auch die alten NPCs wieder trifft. Und die Gebiete haben sich aber ein bisschen verändert. Die Geschichte ist vorangeschritten. Und so hat man auch das Gefühl, dass man so eine gewisse Zeit durchspielt. Und das ist echt ganz cool gemacht. Und da hätten sie sich wirklich mal einiges von abschneiden können. Und das ist in Diablo 3 einfach nie passiert. Sie haben da wirklich mittlerweile wenig Anreiz, dass man überhaupt noch diese Liga spielen sollte. Und gerade so ein Liga-Ding ist ja irgendwie was, da muss ich jedes Mal was ändern, weil warum sollte ich sonst nur Liga spielen? Weil ich sonst irgendwie ein Bankfach mehr kriege oder weil ich, keine Ahnung, einen neuen Porträtrahmen kriege oder so. Ja, kann man machen, aber ist das dann wirklich Also um das zu erreichen, brauche ich halt also um diese Liga-Belohnung freizuschalten, brauche ich halt maximal drei Tage, also wirklich maximal. Und wenn es mir nur darum geht, habe ich nach drei Tagen die Liga quasi durchgespielt. So. Ist also absolut kein Anreiz. Und ich bin jetzt bei weitem kein Profi, der das alles schnell durchballert, sondern äh, ich würde mich da mal als sehr durchschnittlichen Spieler ansehen. Und von daher, ja, weiß ich nicht, ob das dann wirklich Anreiz genug ist, ich denke nicht. Und mittlerweile fühlt sich für mich Diablo 3 ähnlich an wie in Diablo 2. Und wie gesagt, wenn man da wieder mal so den Vergleich zu Path of Exile ziehen darf, fühlt Diablo 3 sich mittlerweile für mich auch sehr langatmig und schwerfällig an. Das war früher nicht so. Aber je mehr ich auch Dia ähm, Path of Exile gespielt habe, umso mehr merke ich doch, das ist irgendwie doch alles sehr sehr schlechtig Und in Diablo 3 ist halt das Problem auch, der richtige Spaß fängt meiner Meinung nach erst auf dem Maximallevel an, auf Level 70 und ist dann ehrlicherweise auch nicht von allzu langer Dauer, weil das, was es dann im Endgame zu tun gibt, ist halt auch nur die Rifts und die äh, Greater Rifts und dort war es dann auch. Ne? Gut, man kann diese Herausforderungsportale machen, aber seien wir mal ehrlich, das ist jetzt ja auch nicht so die krasse Beschäftigung. Ja, was gibt es denn sonst im Diablo-Bereich? Es gibt, wie gesagt, darum soll es ja heute auch ein bisschen gehen, Diablo Immortal als Hoffnung für frischen Wind in Tristram, als Hoffnung für frischen Wind im Diablo-Franchise. Aber ihr werdet es schon mitbekommen haben, das Ganze ist ja eigentlich nur für Mobilgeräte entwickelt worden und kam jetzt netterweise auch so als Open Beta für den PC. Aber was ist denn da jetzt eigentlich so drin. Das Problem ist, Diablo Immortal hat einfach einen ingame shop es ist ein Mobile-Game, da ist das nicht ungewöhnlich und dort wird man oder kann man sehr dezent oder auch mal weniger dezent kräftig zur Kasse gebeten werden und was man dort sieht ist, das kann man wirklich ganz kurz fassen, ist ganz klares Pay-to-Win. Man hat dort die Möglichkeit, sich gegen Geld sehr krasse Vorteile zu erkaufen und selbst die sind auch nicht so geil eigentlich so. Also, man hat da eine höhere Chance auf Dropraten von Legendary-Gems zum Beispiel und so weiter, aber was, was bringt mir das denn? Also, das, das ist so dieses Spielbeschleunigen, um dann weniger Spiel spielen zu müssen, um dann besser zu sein. Also, man kriegt so ein bisschen das Geld aus der Tasche geleiert, damit man schneller besser wird. Und das finde ich total schade. Warum? müssen denn da so diese ähm, Pay-to-Win-Sachen drin sein, warum können es nicht einfach coole, kosmetische Sachen drin sein, die auch drin sind, ne? also die sind auch drin, dann gibt es noch einen Battle Pass und zusätzlich zum Battle Pass gibt es dann noch einen Empowered Battle Pass, wo man dann noch mehr im Battle Pass Zeitraum bekommt und das wird einem schon sehr ins Gesicht gerieben, das finde ich finde ich wirklich, wirklich sehr, 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 sehr schwierig, ähm aber ja, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, das Ganze ist für Mobile entwickelt, von daher ist ein Shop an sich erstmal nicht verwerflich. Und ich finde einen Ingame-Shop auch, ehrlich gesagt, nicht verwerflich. Ich finde den bei Path of Exile zum Beispiel total cool. Man kann sich dort so ein paar Lagererweiterungen ähm, zum Beispiel kaufen, so Stash-Tabs, die in der eigenen Truhe Sachen einfach ein bisschen intelligenter und komfortabler lagern, wo man ein bisschen mehr sortieren kann, wo man ein bisschen mehr Übersicht hat. Das ist okay. Gib mir als Spieler aber keinen rein spielerischen Vorteil. Ich bin da nicht schneller auf Maximallevel, ich bin da nicht besser, stärker oder sonst irgendwas. Ich habe einfach nur ein bisschen mehr Ordnung in meinen Kisten und zugegebenermaßen auch ein bisschen mehr Platz mit weniger ähm, Kisten, Stauräumen, die man sich äh, zulegen kann. Aber das ganze Ding bei Immortal ist einfach ähm, das ist also auf, auf, Ich habe es auf dem PC gespielt, muss ich dazu sagen. Es sieht halt wirklich einfach nur aus wie so ein hochskaliertes Handybild. Ähm, das ganze Interface ist auch darauf ausgelegt. Das Bild ist, fühlt sich sehr unscharf an, aber es ist okay, denke ich, für ein Spiel, das eigentlich nur für Mobile entwickelt worden ist. Es ist ja nett, dass man es am PC spielen kann, ähm, wenn man das möchte. Für Mobile mag es vielleicht auch ganz nett sein, irgendwie. Dazu kann ich nichts sagen, habe ich nicht auf Mobile gespielt. Und was ich super schade finde, ist, das Spiel macht Spaß, das Gameplay macht Spaß. Ähm, es macht Spaß, mit dem Charakter rumzulaufen, die Fähigkeiten so äh, zu drücken und uns eigentlich ganz cool umgesetzt für so ein Zwischendurch-Game. Aber wirkt zumindest auf den ersten 20 bis 30 Levels, soweit habe ich gespielt, wirkt sehr geführt. Man wird sehr von A nach B gesteuert. Die Levels wirken sehr schlauchig, wenig frei wenig offen zum Rumlaufen und Erkunden, was schade ist, das mag später noch anders sein, dazu kann ich wie gesagt nichts sagen, aber reizt mich jetzt trotz spaßigem Gameplay nicht besonders das weiterzuspielen, was ja sehr schade ist einfach. Der Shop springt einem schon sehr ins Gesicht, muss man ganz ehrlich sagen und das war auch zu erwarten bei einem Mobile-Spiel, wie gesagt, da sind die Shops ja selten dezent im Hintergrund und wie gesagt, der Inhalt ist definitiv Pay-to-Win. Ähm, man muss da, soweit ich weiß, nichts ausgeben, um irgendwie weiterzukommen. Aber es ist schon eine erhebliche Erleichterung. Und jeder, der auch nur ansatzweise kompetitiv da unterwegs sein möchte, gibt ja auch zum Beispiel PvP, der wird da wahrscheinlich schon ein bisschen was investieren müssen. Gibt es ja auch schon diverse Berichte zu 10.000, 15.000 Dollar ausgegeben, bis man da den ersten ähm, Stufe 5 äh, legendären Edelstein gedroppt bekommen hat und so weiter. Ja, Ist eine, wie ich finde, ein bisschen äh, schwierige Geschichte und es macht eigentlich nicht so richtig viel Spaß, darüber nachzudenken, wenn man sich das mal so überlegt, denn das ist was, was ich mir von einem Diablo 3 äh, bzw. von einem neuen Diablo-Ableger gar nicht oft habe. Bei Diablo 3 war das ja damals so, dass sie dann dieses Ingame-Auktionshaus gemacht haben und haben das relativ schnell danach wieder abgeschafft ich glaube, ein, zwei Jahre später oder so. Und, und da war das Problem ja nicht, dass man Sachen für Ingame-Gold reinstellen konnte, sondern es gab ja zwei Auktionshäuser. Und das war meiner Meinung nach das Problem. Du hattest die Möglichkeit, Items, die du gefunden hast, ins Auktionshaus zu stellen, damit andere Spieler das gegen Gold kaufen konnten. Oder aber gegen echtes Geld. Das war halt echt schwierig. Ähm, da frage ich mich auch nach wie vor noch, wie das steuermäßig, jetzt gewesen wäre, da müsste man ja theoretisch alle, keine Ahnung, 16 Cent oder 1,30 Euro, die man da irgendwie über das Auktionshaus angenommen hat, müsste man ja theoretisch irgendwie versteuert haben. Ähm, hat sich, glaube ich, keiner so wirklich Gedanken drüber gemacht. Aber das haben sie entfernt, weil es gab dieses Echtgeld-Auktionshaus und natürlich, wenn Leute etwas gefunden haben, haben die die guten Sachen in der Regel in das Echtgeld-Auktionshaus gepackt. Na gut, gab viel Shitstorm deswegen, wurde schnell wieder entfernt, das ist auch okay, aber jetzt sieht man bei Immortal natürlich schon, dass da der Fokus sehr auf unser Geld liegt und ähm, natürlich müssen sie so ein Ding irgendwie refinanzieren, verstehe ich, aber es ist schwierig, das Ganze so zu sehen, denn natürlich soll für Arbeit gezahlt werden, soll für Qualität bezahlt werden und so weiter und so fort, aber diesen spielerischen Vorteil, sich kaufen zu können, finde ich immer sehr, sehr schwierig und im Endeffekt... Ähm, tritt man damit jedem vor den Kopf, und zwar mit vollem Anlauf, der das Spiel einfach casual-mäßig ein bisschen spielen will, der einfach ein bisschen Spaß damit haben will ähm, und dann vielleicht merkt, ich würde gerne ein bisschen mehr vom Spiel sehen. irgendwie. Finde ich schwierig, finde ich schade. Ähm, aber wie gesagt, ich kann nur was zu den Levels 20 bis 30 sagen, aber man liest ja genug Artikel im Moment, wo das schon sehr offensichtlich ist. Was ich echt schade finde, weil es sich, wie gesagt, eigentlich dynamisch spielt und Spaß macht, wobei der Wermutstropfen auf dem PC schon ist, ähm, dass das ganze Interface sehr für Mobile ausgelegt ist und dass dafür für den PC auch nicht wirklich was angepasst worden ist scheinbar. Ähm, also es sieht schon sehr Mobile-mäßig aus, als wenn ich so ein ähm, Mobile-Game auf dem Emulator, auf dem PC mir anzeigen lasse, gefühlt. Und es fühlt sich hier und da beim Spielen einfach ein bisschen umständlich an und, und es geht einfach nicht so gut von der Hand. Und manchmal bleibe ich auch irgendwie in so einem Menü hängen und dass ich im Inventar zum Beispiel nicht, wie man das so von Action RPGs kennt, Rechtsklick oder Doppelklick oder so auf ein Item machen kann, der tauscht das mit dem aktuell angelegten Item aus, sondern ich muss erst das Item anklicken, dann wird mir das angezeigt in so einem kleinen Pop-up und da muss ich dann auf Equip klicken und anders geht es scheinbar nicht, zumindest habe ich da noch keine Option gefunden, vielleicht gibt es da noch so ein Shortcut mit Shift oder Steuerung oder so, habe ich jetzt nicht ausprobiert, ähm, wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn auch umständlich, aber ja, also dieses Hallo, ich bin ein Mobile Game, ähm, ja, wird einem auch so ein bisschen auf die Stirn gedrückt. Nicht ganz umsonst, denn es ist ja auch ein Mobile-Game. Habe es jetzt halt auf dem PC gespielt, ist vielleicht dann auch einfach nicht die richtige Plattform, um das zu spielen. Das mag vielleicht dann auch sein. Ich persönlich habe es wieder deinstalliert und werde abwarten, was äh, Diablo 4 so mit sich bringt. Da kommen wir auch gleich noch hin und werde so lange einfach weiter Path of Exile spielen, bis es weitergeht im Diablo-Universum. Und das ist auch ein guter Stichpunkt, denn womit Geht's denn weiter im Diablo-Universum? Das ist eine wichtige Frage, aber vor der wichtigen Frage gibt es noch eine wichtige Information für euch. Hörst du den Mindcast gerade über iTunes oder Podcast Addict? Dann schreibe gerne eine Rezension. Das gibt uns nicht nur wichtiges Feedback, sondern sorgt auch dafür, dass der Mindcast mehr neuen Leuten vorgeschlagen wird. Den Mindcast zu abonnieren schadet übrigens auch nicht, denn so verpasst du keine Folge. Genau. Und zu Diablo 4 kann man auch im Moment nicht allzu viel verpassen, aber es gab kürzlich ein neues ähm, ja, Quartalsupdate und zwar am 13. Juni wurde das veröffentlicht und Diablo 4 ist ja aktuell so ein bisschen die große Hoffnung, wobei jetzt natürlich einige Leute auch Angst haben, mh, nach dem äh, Diablo Immortal äh, Shop Desaster, sage ich mal, ist jetzt natürlich die Frage, wie sieht es bei Diablo 4 aus. Im Quartalsupdate vom 13.06. wurde jetzt erstmal die zum Release letzte spielbare Klasse der Nekromant vorgestellt. Kann man sich da alles ganz in Ruhe durchlesen. Wurde so ein bisschen ähm, erklärt, wie das Ganze jetzt funktioniert, wie der so aufgebaut ist, wo vielleicht auch die eine oder andere Änderung zu den bisherigen äh, Nekromanten in der Diablo-Reihe gewesen sein könnte oder oder werden könnte, sein wollte, gehabtet. was. Und... Dort wird auch erwähnt, dass die Betonung schon stark in die Richtung geht, individuelle Spielweisen fördern zu wollen. Da bin ich mal sehr gespannt. Verschiedene Möglichkeiten, Charaktere zu skillen, gab es ja eigentlich schon immer. Aber meistens war es dann doch irgendwie nicht so individuell, weil manche Sachen einfach nicht vergleichbar waren von der Stärke wie äh, durchaus optimierte Builds. Und die setzen sich dann in der Regel schon durch. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn es ähnlich wie in Path of Exile, entschuldigt bitte heute die vielen PoE-Vergleiche, ähm, wenn es da viele valide Builds geben würde pro Klasse. Das ist ja dort de definitiv gegeben. Aber ich bin da mh, noch ein bisschen skeptisch. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Aber lasst uns doch mal auf das Thema Ingame shop schauen. Ähm, denn es wurde, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, kürzlich Bekannt, dass über ein Stellengesuch Leute für die Betreuung und, und Verwaltung quasi eines ingame game shop systems für Diablo 4 gesucht werden. Da ging natürlich jetzt gerade in Kombination mit Diablo Immortal erstmal eine große Welle durch die Community. Aber laut Rod Ferguson, der seines Zeichens leitender Entwickler beim Diablo-Franchise ist, soll dieser Shop rein kosmetisch sein. Ja? Er hat einen Tweet abgesetzt, der ist vom 12. Juni. Also ähm vor dem Quartalsupdate, update einen Tag vorher. Und er hat hier geschrieben, To be clear, D4 is a full-price game built for PC, PS, Xbox, Xbox Audiences. Das heißt, äh, ne, also aktuelle Generation, äh, Vollpreisspiel und sie ja, widmen sich dem, dass, dass sie viel Content auch nach dem Launch noch äh, liefern wollen. Er schreibt hier, For years to come, also ne, über einige Jahre. Und das soll so ein bisschen um optionale kosmetische Items und Full-Story-Driven-Expansions, also Story-Expansions, Story-Add-ons, ähm, so ein bisschen gestrickt sein. Da könnte man gespannt sein, was das heißt. Also rein kosmetische Items, hey, bitte immer gerne. Wer dafür Geld ausgeben möchte, vielleicht kann man sich auch das ein oder andere freispielen. Ähm Aber rein kosmetisch finde ich grundsätzlich erstmal in Ordnung. Das ist völlig okay. Full-Story-Driven-Expansions finde ich auch okay. Ich bin völlig cool damit, wenn man für eine coole Expansion auch ähm, noch mal einen kleineren Betrag, natürlich nicht noch mal Vollpreis, ähm, ja, auf den Tisch legen kann, wenn das gut gemacht ist und wenn es vom Umfang her passt und wenn das so ein bisschen in Relation steht. Ne? Also wenn das wenn es in einem Okay-Bereich ist, soll es für mich in Ordnung sein. Also hier die Bestätigung, die Aussage erstmal, der Shop soll rein kosmetisch sein. Ich bin vorsichtig optimistisch, was das angeht. Ähm, meine Befürchtung ist im Moment so ein bisschen, dass sie mit dem Diablo Immortal Shop auch mal so ein bisschen austesten wollen. Wie bereit ist denn die Diablo Community jetzt gerade für einen Shop? Wie weit ist die Diablo Community auch für einen Shop, der, sagen wir mal, ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr über optische Dinge hinausgeht. Und das ist halt so die große Frage. Dass das so ein bisschen experimentell ist in Richtung Diablo 4, kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Und ähm, gerade weil sie ja diesen Diablo 4-Shop-Dingens ja auch noch zu finalisieren scheinen. Wenn man sich jetzt einfach mal für Diablo Immortal das Ganze anschaut, ähm, ist ja das Problem meiner Meinung nach... Also ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, denn das Problem ist, dass ähm, in Diablo Immortal ja nicht wenig, nicht wenig Geld jetzt über den Tisch gegangen ist ja? und das finde ich ja mehr als schwierig, ich weiß nicht, wie ist es, äh, da haben wir es, äh, habe ich gerade mal rausgesucht. Und zwar hat Diablo Immortal in den ersten zwei Wochen 24 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Ja, das ist krass. Also auf der einen Seite, wie gesagt, viele Leute finden, dass es grundsätzlich ein gutes Spiel ist. Es ist jetzt äh, nicht der Totalausfall, den viele befürchtet haben. Auf der anderen Seite steht so ein bisschen das krasse Pay-to-Win, gerade Richtung Endgame. Und jetzt sagen die einen Leute, hey, das ist okay. Und die anderen sagen, nee, das ist absolut gar nicht okay. Da muss man natürlich selbst entscheiden, was man spielt und, und überhaupt. Und auch die Definition gutes Spiel ist natürlich sehr, sehr relativ. Es ist ein sehr subjektives Thema auf jeden Fall, was aber auch völlig okay ist. Aber 24 Millionen, da würde ich mich wundern, also da würde mich interessieren, wie viel davon waren für kosmetische Dinge und wie viel davon waren für nicht-kosmetische Dinge. Ja, das ist ja so ein Ding, was man da vielleicht auch mal mit einbeziehen sollte in die Überlegung. Was ist denn jetzt äh, davon für kosmetische Dinge und eben nicht, um da so ein bisschen die Relation zu sehen. Und ich glaube, dass tatsächlich der eher kleinere Teil für die rein kosmetischen Dinge genutzt worden ist. Ähm, was Blizzard das Ganze natürlich ein bisschen dem Mund wässrig machen könnte, in Hinblick auf Diablo 4. Und da habe ich so ein bisschen die Fürcht, Befürchtung, dass wir da nicht lange bei rein kosmetischen Dingen bleiben werden, wenn sich bis zum Release nicht tatsächlich noch mal was ändert. Ne? Ich meine, jetzt könnte man nach so einer Aussage immer noch mal sagen, gut, das war noch nicht äh, finalisiert, das Ganze. Und auf dem Weg zum Release haben wir da noch ein bisschen unsere Meinung überarbeitet aus den und den Gründen. Ähm ich bin, wie gesagt, vorsichtig optimistisch. Und die Vorsicht wird halt immer größer. Ich habe Bock auf Diablo. Das, was ich bis jetzt in den Videoclips gesehen habe, macht auch unheimlich Spaß beim Zuschauen schon. Es sieht dynamischer aus als ein Diablo 3, wobei es rein technisch auch nicht viel besser als ein Diablo 3 auszusehen scheint. Also ich hoffe, also schon, also so Details und so weiter schon, aber es wirkt jetzt nicht wie so ein komplett neues Ding. Es wirkt halt so ein bisschen wie so ein Grafik-Update. Ähm aber ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe auf eine düstere Welt. Ich hoffe auf eine Welt, wo mich auch dieses Open-World-Ding nicht so sehr stört, wo die ja, Story mich vielleicht auch ein bisschen abholt. Ja, in einem Action-RPG brauche ich nicht unbedingt so eine Story. Aber auch in, in einem Path of Exile habe ich die sehr schätzen gelernt. Das, die läuft ganz dezent im Hintergrund mit. Aber ich mag sie. Also sie ist interessant genug, um sie zu verfolgen und äh, sich zu freuen, wenn man weiter darin fortschreitet. Von daher, ja, lass uns mal schauen, was da so kommt und ich hoffe, wie gesagt, einfach sehr, dass wir da endlich wieder ein Diablo bekommen, was wir als Spieler verdient haben und ich hoffe auch sehr, dass sie sich hier und da auch von Path of Exile inspirieren lassen, denn das ist eine absolut gute Inspirationsquelle, was Action-RPGs angeht und für mich im Moment der Genre Primus und auch wenn ich ein Diablo-Fanboy bin und es definitiv spielen werde, ganz klar, ähm, müssen sie da schon wirklich gut was abliefern, um mich da wirklich langfristig an der Stange zu halten. Und ich hoffe es sehr. Die Zeit wird es zeigen, meine Lieben, aber ein Weilchen müssen wir einfach noch abwarten, bis Diablo 4 dann fertig ist, damit wir uns selbst einen Eindruck verschaffen können. Was ist denn eure Meinung aktuell zum Diablo-Franchise? Teilt es uns mit über mindcast-podcast.de oder über die sozialen Netzwerke. All die ganzen Links und so weiter findet ihr auf mindcast-podcast.de. Schaut also mal rein, abonniert den Podcast, wenn ihr keine Folge verpassen wollt. Und wenn ihr einen Podcatcher äh, nutzt, wie zum Beispiel iTunes oder Podcast Addict, wie gesagt, könnt ihr dort auch gerne eine schriftliche Rezension oder eine Sterne-Rezension hinterlassen. Freut uns auch immer sehr, hilft uns, auch im Algorithmus ein bisschen nach oben geschoben zu werden, damit auch neue Ohren den Mindcast entdecken können. Und natürlich dürft ihr natürlich auch euren, natürlich, natürlich, mhm, euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Arbeitskollegen und so weiter Bescheid sagen. Hey, da gibt es diesen coolen, nerdigen Podcast. Hört doch mal rein. Und ja, ich würde sagen, das war's für heute. Das war eure Dosis Mindcast für heute. Und ich verabschiede mich die nächste Folge dann wieder zusammen mit Christian. Ciao, ciao.